0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします
1: 。日本の未来は明るいと思うなら
0: 楠田
2: 優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です。えー、今日は東京恵比寿にあるファーストキャリアさんのフロアから番組をお送りしたいと思います。松岡慶次の気になる人事用語。ウーダ O O D A ウーダループ。ウーダループとは。先が読めない状況の中で成果を上げていくための意思決定のアプローチです。観察、情勢判断、意思決定、行動の英語の頭文字を表しています。いわゆる PDCA サイクルが計画を成功させるために行動の軌道修正を行っていくプロセスであるのに対してウーダループでは最終的なゴールに向けて行動しながら臨機応変に打ち手を変えていくところに違いがあります。不確実性の高い環境においては、精緻な計画を立てること自体が困難であり、そもそも行動しなければ意思決定に必要な情報自体が得られないからです。毎年、変わり映えしない事業計画に基づいて、組織運営を行っている企業も少なくありませんが、計画を与えられることに慣れてしまって、現場で機敏に情勢判断を行う能力が養われていないことが懸念されます。ウーダループ。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社ファーストキャリア代表取締役社長の瀬戸口渡さんです。瀬戸口さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。瀬戸口さん、はい、今日のテーマは、はい。リーダー人材の採用育成を成功させる。新卒採用の新たなる潮流。はい。ということでね。ええー、二人で少し、はい、進めていきたいと思うんですけども。お、は、願いします。そもそもさ。はい。ファーストキャリアさんって、はい、僕もともとさ、セルムンのさ。うん。うん。鹿島社長と親しくて。はい。はい鹿島さんがさ、確かあなたを紹介してくれたんだよね。そうですね。少しさ、リスナーの方に、はい、そのセルムさんの話もさ、はい、して、それからファーストキャリアさんの事業について話をして、はい、それから、その、今のテーマ、はい、リーダー人材採用育成を成功させる、はい、新卒採用の新たな潮流をさ、はい、少しあなたの話を。していただければいいかなと、はい、そまといます。どうぞよろしくお願いいたします。お
3: 願いします。えっと、セルムはですね、まあセルムグループということで、はいえー、数社やっておりますけれども、実はあの、設立は結構古くてですね、はい、25周年お。もう25年になった。はい。で皆さん、どんなイメージを持っていただいているかというと、ちょっとわからないですけれども、研修会社ですとか、人材開発コンサルティング会社なんていうふうに思われているとは思いますけれども、もちろんそういったソリューションをさせていただいているんですけれども、特にあのセルムでいうと、ですねその企業の中でもあの一番大切な部分、経塾というところですねになっていますま。もちろん、経塾っていう名称で、各社で展開しているわけではないですけれども。その企業、まあ、特にあの、我々は大企業に。超大企業が多いよね。そうです
2: ね。はい、うん。そこの幹部クラスの研修って結構セルムさんでやってるっていうのは、はい、僕自身その HR エグゼクトゥコンソーシアムね、ダ、えーだやってるので、えーはい、もう普段さ、日本の超大企業のさ、はい、人事担当役員とか人事部長の方と日々接してるけど、はい、もう結構話題になるのと、あ、セルムさんなんだみたいな、オタク
1: もなんだみたいな。ありが
2: とうございます。すごいですよね。はい、う,んうん。非常に多分、やっぱりそのいろんな何て言うんで
3: しょうねビジネス環境が変わっていく中で、うん、やはりその大企業も変わっていかねばならないと、うん、そしてあの今ってそのいろいろベンチャーが注目されてですね、うん、あのすごく力のあるベンチャーやスタートアップも増えてますけれども、うん、やっぱりその大企業が推進して、えっと、日本の経済ですとか、うん、あの世界に影響していく力っていうのは、すごく大きなものですから、まあ、そこに特化して、ねはいうん、ただ、いろんな変革を起こしていくのも、やっぱりその人が起点だと、うんまあ、そこにあのこだわって、ですね、うん、経営塾では、今の経営陣もそうですし、次の,その次世代の経営者、やリーダーたち、うん、こういった人たちをどんどん,どんどん創出して世に送り出していくっていうところをです、ね、特化して実施しています。でこのれはアシででけれどももそこのシェアではおそェおらく日本でも一番高いんじゃないおお、はい、そうなんだね。年間160本ぐらいですね、っての
2: はい、それはすごいな、うん。セルムさんの特徴って、うん、そのパートナーの講師の数がものすごいいるっていうのは、うね、もうだいぶ前にね、はい、今のこのセルムさんの本社ではない、はい、もう一つ前の恵比寿にあった時の、ええ、<笑>そうですね。うすね<笑>もうちょっと小さい時から、はい、僕、鹿島さんとこ、はい、お伺いしていろいろ聞いてたんだけど、はい、今、パートナーの講師の方って何人ぐらいでし今約1400人ぐらいらっしゃるの、はい僕が聞いたときって、900になりましたって聞いたときに、鹿島さんからそうでした、すげえなとか、はい、と思ってたんだけど、はい、いつの間にかそれより500人増えてるんだ、はいあ、いろんなね、あのインディペンデントコントラクターのね、素晴らしい講師ってたくさんいらっしゃるもんね、そう,、ね、そういう方たちをパートナーとして持っていて、はい、企業ごとにどの講師がいいか、はい、カスタマイズして提供させててんだよね、はい、ねこれは講師の品質を、ね、維持するのに素晴らしいやり方だなというふうに思いましたね。はいうん
3: 講師の方プロフェッショナル講師の方もいらっしゃいますし、うん、あの、コンサルタントの方もいらっしゃいますし、うん、最近だとあの、その業
2: 界について詳しい方もいるよ、ねうんですね。自動車業界だけ、はい、やってきた人とかさ、はいその、もともと自動車業界にいたとかね。はい、そうですね、そうですね。あ、う、り、ん、ま
3: すよね。専門性のある方とか、うん、今
2: も事業をされてる方とか、うんうん、いろんな方は、素晴らしい借りてますスキームのやり方だなと思ってますね、はい。ありがとうございます。そういう中で、はい株式会社ファーストキャリア,はャリアそうですね。うん、あの、先日
3: 、13周年を迎えました。おめでとうございます。はい。14期目を迎えました。うん、で、もともとファーストキャリアはですね、まあ、読んで字の通り、まあ、若手なんですね、うんうん。で、設立した当初が、やはり、自流柄、例えばニートですとか、あの、いろんな言葉がこう、出始めた時期だったんですね。それは
2: ね、はい、やっぱり日本の上位校の大学を卒業してもニートになってしまって、そのまんま30代。はい、最近40代の人見るみたいだけどうん、うん。<笑>そうですね。ねうんうん、そういう問題を解決しようとそうですねどこからスタートしたの、はいうんで
3: どこかの日本の社会というか、会社の中で働くことに閉塞感というのがまあこう結構あの強く出ていたタイミングで、うん、まあ、先ほどの,その経営塾もずっとあのセルムでやってたんですけれども、そこにこう上がってくる層がいなくなったんだよですとか、年次的に上げなきゃいけないんだけど、もそこのまあ質が昔より下がってねみたいなお声を頂戴するようになってですね、うんうん、少子化になってくるとね、本当
2: にそれがね言われる企業多いね、はい。それから、昨今また話題になってる氷河期の人とかね。はい。うん。いろいろあるね、そこは。なるほど
3: 。なので、当初は、その、セルムでいろいろ提供してるお客様の若手、新入社員から大体3年目、4年目ぐらいですね、の方たちの底上げをこうして、一人前化して、企業の中で羽ばたいていく、うん、その、しっかりとしたその、ファーストキャリア期を築こうと。なるほど。そこが、あの、一番のミッションがもともとでした。
2: なるほどね。はい。うん
3: 、で、ただ、もちろんそこも、あの、継続してやっておってですね、ただ単に、あの、我々って、あの、先ほどもおっしゃっていただいてるように、いろんなそのパートナーの方との力も借りて、うんうん、で、まあ、研修っていうのを、まあ、オーダーメイドでこう、組み立ててっていう,うにしてますので、まあ、単発の研修じゃなくて、こう、線でこう、結んでいったりとか、あの、事後フォローとか、もしくはあの、2年目、3年目っに線で結んだり、そこに関わってくる、その、OJT 担当とか上司の方の、まあ、関わりも描いたりっていう,うに、こう、面として描くみたいな形で、研修自体もですね、あの、非常にあの、まあ、おかげさまで、ご評価もいただいてですね、例えばですけども、あの、4月1ヶ月間で、新入社員に限っていくと、えっと、1万7000名。おおはい。これあの結構、日本でもトップクラスねさせていただいたりしたんですけども、最近、やっぱり若手育成のなんて言うんてううでしょう定義というか、意義というのが変わってきたな変わってきたはいなるほど感じます。リーダー創出のやっぱり一番最初の起点というか、ですねうあのそういう位置づけにされてきたと、昔はその底上げだったんですけれども、リーダーを創出していくために逆算をこうしていって、若手育成っていうのがこうちゃんと言いつけられてる、うん、それはの採用にまで遡っていって、うん、タレントマネジメントがです、ねうん、もう本当にヤングの時から始まった、ヤングタレントマネジ
2: メントそうですそれはなんでそういうふうになってきたんだろう、何か瀬戸木さんとして。はい思いはありますか
3: 。いろんな会社さんとこうお話していると、やっぱりビジネス環境がもう非常に変わって、うん、そうだね。もうどこの業界もそうなってるね。はい。もう事業のポートフォリオも5年前と全然変わってるっていう会社さんも多いですよね、うんうん。そうなっていくと、今のまあ経営者リーダーはいるけれども、5年先10年先誰がリードしてるのかっていうと、あのわからないと。などんな事業してるかわからないから、どんな要件があるのかっていうのもわからないと、うんうんうん。となっていくと、それを持った人っていうのは今うちにどこにいるのかも。分かかかららないいいいと、うん、どうやって取ってて取けばいいのか分からないまあそんな中でも各社さんあのできることからやっていこうというふうにされてると思うんですけども、うん、なるほどそうなっていくと若手がこう育ってたまたま導入研修とかの3年目ぐらいの研修が終わった後で10年ぐらいこう現場で頑張りな晴れ期間みたいなのがあるじゃないですかうん、うん、そこの中でたまたまあのいい成果を出していたとかたまたまいい上司に巡り合っていい形でこう力発揮している人を引き上げるというのだとやっぱり偶然にこう任せるようなリーダー,ソースになってしまうとうん、うん、かそこを狙って狙い切れるものじゃないですけどもやっぱり意思と意図を持ってリーダーを作っていこうというのがですねあの非常に求められてるんだと思いますうん、うん
2: 、なるほどね昨日ねたまたまね大手の、はい家電メーカーの人事の役員の方とお会いしたのね。はい、超大手です、うんうん。それで、もう歴代の社長は、はい、新任社長は60歳だったらしい。はい、ところが、うん、今回初めて46歳の方が社長に就任したと。それまでにはいろんなその選抜の研修とかいろいろこう受けてね、はい、やってきて、初めてです。うんで、それは、今までは、その、高度成長時代から始まって、物を出せば、売れていたので、年功序列の中でね、60歳ぐらいの方が社長になるっていうので、それで良かったけども、もはやね、AI だとか IoT だとかね、そういうものと組み合わせて、やっぱりやっていく時代に、60歳じゃね、もうダメだと。でその46歳で満足してるわけじゃなくて、もっと早くね、はい、すごい社長ができるように、ね、していかないきゃいけない、うん、でそういう中でね、いろいろね、僕自身と議論したんですけど、少しね、うんはい、やっぱね、初期キャリア重要だっ,つって言った、最初の配属先とかね、うんそう重要だっ,つって言ったな、うんはい、だからどういう入社してきて、どういう上司について、どういう経験をして、うん、どういう育成をして、うん、どういうストレッチアサイメントして、うん、それで早くね、うん、トップ。リーダーとして、作っていくかっていうのが、うん、いよいよね、人事のね、うんうん、役割になってきたなるほどですね。今まではなんか、そろそろ60歳になったら誰がいいみたいな、あ、はいつ、はい、<笑>でいいんじゃねえみたいな、もしかしたら誰でもよかったなってっ<笑>そんなこと言ったらさ、<笑>はい、の OB の方に怒られちゃうけども、うそういう時代になってきたなってことあるね。んそれから、中期計画の考え方が変わってきたなと思ってるんですよね。例えばね、はい1980年代、90年代の前半ぐらいまでは、中期計画って5年計画で、作ったら5年間触らなくても、そうでしたね。その5年後の、売り上げとか利益よりも上回っちゃったってのがあるんだね。だから、そういうものだった。それがいつの間にか5年計画を、なんか2、3年経ったら少し変えるっていうふうに変わってきてす、うんうん。今、中期経営計画が5年じゃなくて3年になってきちゃってるんだよね、うんうんうんうん、で3年でやってたんですけども、昨今はその中期経営計画が3年を作るんだけど、毎年見直してるよね。うんうんうんだから、ブーカの時代って、中継もそうなってきていて、はいうん、で、進行形の企業なんて中継作らないっていうのがあるんだけど、うんうん、ただ何万何十万もいるような社員がいる会社はやっぱ作らないと、どこ向かってか分からなくなっちゃうので、こうやっていくっていうのがあるんだよね。だからやっぱり、共通の言葉は、長い経験をしたからリーダーになるっていうことじゃなくなってきているなっていう。で、一方、若い学生自体もね、やっぱりすぐ、なんか自分のやりたいことができる企業に入りたい。またリーダーになりたいという人も最近増えてきてるので、そういう意味でね、社会だとか、経済だとか、会社の事業だとかっていうのと学生の思考がうまくなんかね、波に乗り始めていることでね、やっぱそれヤングタレントというところがね、来てるんじゃないかなと思ってね。それともう一つは僕はいつも言うけども、人手不足と人材不足と違うと思うんだよね。あ人口減少になってくると、今日の売り上げの欲しいことを仕事してくれるの、多分人材不足でいいと思うんで、うん、だからよくある言語補充でね、やめちゃったから入れるみたいな、はい、ただしやっぱり人材っていうのは、やっぱり将来幹部になってリーダーになっていく人なので、うん、ここのやっぱね、もう採用の仕方も多分違ってくると思うし、かつ育てるやり方も違ってくると思うんだよねだからそういうい中でね。キャラちゃーのやってることっていうのはね、非常にね社会的価値が僕、あるんじゃないかなって、そんなふうに感じて、今、話を聞きながら思ってたね具体的にさ、はい、あのどんなソリューションされ
3: てるんですかあのヤングタレントマネジメントと目打ってるんですけども、うん、何かそのヤングタレントマネジメントパッケージっていうのがあって、ですね、うん、これを入れたら、ヤングリーダーが出てくるぞっていうものではないと思、
2: うん、あな
3: るほどやっぱり各社いろんな取り組みをこれまでもされてきてますし。そうでですよね、はいでやっぱりもっとこう変えていきたいっていう思いも持ってらっしゃいますけれどもやっぱり何百人とか時にあの千人とか取ってるとですねやっぱりそのいろんな制度の兼ね合いもありますし人数も多いのでなかなかこうできないこともありますしそんなにあの数人でやってる会社だったらもうすぐ制度をこう変えようですとかいろいろできますけどもそうじゃないあの会社の皆さんですのであのそこに合わせて会社とか業界固有のその在り方とかならではの在り方っていうところに合わせながら、うん、いろんな取り組みをですね、うんまあ、つないでいったりですとか、少しアップデートしていくっていうのが、うん、あのヤングタレントマネジメントだと思ってます、はいはい、でその中でも、あのー、今、まあ、取り組んでいるものがです、ね、いくつかありますけれども、はい、ぜひご紹介してください、はい、例えばですが、いわゆるファストトラックですね。うんうん、はい数百人こう取ってる中でも、例えばあの数人、まあ5人とか、あの、まあ片手人ぐらいのことが多いですかね。はい。はい。こういったあの、幹部候補生として取った人たちを、まあ通常のアサインとはまあ違うところにこうアサインして修羅場体験をこうくぐらしていくっていう。はい。で、これもやっぱり非常にあの、ハレーションが起きやすい制度ですね。確かに確かにね、は。いだからその今ある会社の制度であったりですとか、またいろんな文化とか、風土ありますからね、うん、そういったところに合わせて、そのファストトラック制度をあの作り込んであの運用していくとかまあそういったものですとか、あとはやっぱり採用と育成の,まあその間にある谷というか、ですねどうしてもこれ生じますので、はいそはい、そこをこう埋めていく施策というので、うん、あの例えばあの以前のラ
2: ジオの会で、本田さんに出ていただいたね、はい、素晴らしかったね、はい。本田さん出ていただいて、福島そうです、そうです。に行くっていう。はい。あれもすごかったね。あの時は岩手だったんですかあ、そうですか、岩手だったか。今度はあの福島に。福島行く予定です
4: よ行くの
3: はい。十一月なんですけども。はい。あ、実はあの今週末からも行くんです。あ、そうなの？はい。すごいね。長野の塩尻に行くんです。名古屋、え、長野県。長野県ね、塩尻ね。おお。これはあのまあそのテックスっていうの、T E X、トゥルー・エクスペリエンスの略で、まああの被災地、まあ復興地というところにまあ三泊四日でいっ。ででそこにあの学生30人ほどと、まあ、企業の,あのリーダーたちがこう数人行って、ですね社会課題に対して同じ側にこう立って向き合って学
2: 生さんと企業側の人が同じ立場に向かい合って、はい、この地でどういう形でやっていこうかそそうですそうでですすいうことを、一泊、二日、三泊、四日三,、はい、三泊、四日だけ、はい、三泊、四日、そこで飯を、同じ釜の飯をそうですそうです食いながらまさに。ネタバレにして、ネタバレして、はい、語る、はい、そうすると何が分かってくるの？
3: 一番はですね、うん、仕事の価値観とか信念とかそこに向き合う時間になるっていうことですね。うん、もちろんあのその土地ににいる事業者の方に会ってですね最終日にはその方に向けて発表をしていくんですよね、提言を。ただ、そこでビジネスアイデアを出すとか、ビジコンみたいな形ではなくて、ちゃんと提案はするんですけども、そこが目的じゃなくて、それを通じて、自分は何を見て、何を感じて、そしてビジネスという表現を通じて、どうしたいんだっていう、その根っこの部分に気付くっていうこ、こ,これはあの学生が就活に奔走していく手前で、やっぱり持っておいてほしいことですし。若手の企業人たちもですね、やっぱりそこを内省してほしいですし、そこがこうミックスして起きることで、学生と社会人の立場を超えてですね、うん、あのお互いに惹かれ合うというかですね、うん、そういった場にもなってると
2: 。ちなみに大学生は何年生ぐらいが今、の3
3: 年生。3年生、ね、はい。うん、なるほ
2: どねただ。就活ちょっと前だね。そうです。うん、今後は1、2年生とか。そうすると学生さんはもう自分の意見言う。言いますね。言う。はい。まあ、ファシリテーターの方が上手いからね、僕はファシリテーターのことあったことあるけど、はい、引き出すよね。そうですね。なかなかさ、学生さんもさ、はい、普通企業の中の面接だとさ、はい、緊張してるけどさ、はい、そういうところに行くと緊張感が少しほぐれるかもしれないし、はい、企業の方も、どの程度、学生がしゃべるのかなと思うけど、自分よりも結構、奥深く考えてたりする学生がいたりすることにびっくりんだろ
3: 新入社員と違って、まあ、新入社員も結構、それに近いですけど、学生は全く忖度してくれないですから、分か,からないことは分からないってストレートに言ってきますし、うん、違うと思いますっていうのもばんばん出していきますし、うん、なんていうんですかね、うん、あのちゃんとこ,うこっちが背中を見せるっていうのも、ですね、うん、あの緊張感もありますし、うんそこはあの企業、社会
2: 人も鍛えられるね、逆に。なる、ねはい社会人もねはい、実は
3: 行った社会人たちが一番なんか勉強になったというかですねなるほど気づきがあったっていうようにちゃんとし
2: た社会人出さないとダメ<笑>そうですそうですそうです<笑>暇だから行ってこいみたいな利っくじゃないぞみたいな、はい
3: <笑>うん、なんでこれもやっぱりリーダーは、うん、未来のリーダーはリーダーしか引
2: きつけられないっていうよ、ね、うなおっしゃるね。そうです,そうです、はいまあ、例えばそういう取り組みもしてますし。うんまあ、そういう中から、そういういい人材を自社のインターンシップ誘ったりとか、ね、まあ、よかったらそういう当社にエントリーしてもらうとか、はい。そういった形で入社してもらうということ、もうリーダーの素質のある方があれだね。うんはいうん、逆にそういうところで三泊行って自分の意見言う方ってメンタル的にも強いんじゃないかなと思ったけど、どうだろう、それあの。そうですね、やっぱり自分の軸がこうある方が多いですね。うんうん、その学生。内発的に行くんでしょ、みんな学生。そうです、そうです、そう
3: です。で、やはり我々あの審査などもしますけれど,もどあの、いわゆる没頭層って言われるようなですね、我々の定義ですけれども、うんうん、リーダー資質があって、うんただあの就活自体にそんなに興味があるわけじゃない、うん、なるほどで就活に興味がある人はどんどん自分からインターンシップ行ったりですとかいろんなこと行くんですけど、うん、そうじゃなくて例えば目の前の例えば部活でもいいですし研究でもいいですし社会活動でもいいですし、うん、そういったところ
2: に没頭していて。うんうん、なるほど
3: でもっと世界が広がったならば、さらにこう
2: 輝いていくような、ま
3: あ、そういう学生たちを
2: 集めていす素晴らしいね、そういう岩手や福島やね、長野に参加した学生がやがて、当社または他の会社に入社して、3年後、5年後、10年後、はい、すごいリーダーになったらさ、うん、追っかけたいね、そこね
3: 、そうですそうです
2: あれから10年とかさ、はいはいはい、<笑>そしたらさ、ええ、ロールモデルができるじゃないはい。ねえ、そういうリーダーがまたさ、うん、そこの岩手とか福島とか長野に行ったのね、はい。学生自体もさ、ああなりたいってう、ええええええ、そうしたらいいね、はい。だから長くこう続けていくといいね。はい、うん。
3: あとは今、これは企画をして、まあ早急に取り組んでいこうというふうにしてるんですけども。先ほどファストトラックって話をしましたが、一社だけのファストトラックじゃなくて。その異業種交流型のファストトラックというのは。具体的に。どういうことやるの?。やろうとします。あの企業の、まあ今後になっていくような、その若手リーダーたちが集まって。会社の枠をこう飛び越えてですね。で、そこの中でしっかりと。まあ、お互いに切磋琢磨し合っていくと。うんうん、で結構、あの、我々も異業種交流型の研修ってしたりもするんですけれども、うん、まあ、ともすれば、会社の看板を背負って、こう、ちょっと牽制し合って、うん、なんていうんでしょう、見えの張り合いになりそうな異業種交流研修ってたまにあったりしてですね。うんうん、そうじゃなくて、お互い、こう、横の立場で、若手だからこそ、変な、その、なんてうんでしょう、会社の意識っていうのを過度に持ちすぎずに、うん、これからの未来をこう担っていく同士なんだっていう,、うんうんうんうん、そういうタイミングからあのもう異業種の人とそうです異業種での切磋琢磨の場を作っていくっていうのがすごく大事なん
2: じゃないかな,なるほど具体的にどんなことその異業種の何社ぐらいつまんの理想はまずはおそらく5社ぐらいから始める5社ぐらいからね、はい、なるほどねうんそれ面白いねうん,うんそれはどんどんやっていった方がいいねはいうんでもあれだね企業の人事も本当に優秀な人を出さないと<笑>。そうですね。そうですね。向こうの会社のやつなんかすごいな、みたいなう。<笑>うん。はい。ああ。やはりね、日本企業だと、なかなか新入社員2年目、3年目ぐらいって自分の意見言えないっていうのは非常に多いんですよ。うんいろんな現場の部内のね、会議なんかも、やっぱり部長とか課長とか、ベテランの人が会議で議論していて、入社の浅い1年生、2年生、3年生はなんか議事録だけ取ってるみたいな。で、最後になんか意見やるとかって、ないよねみたいな。そんな感じでさ、背中見ながらさ、3年から5年ぐらい経ってからやっと意見言うようになる。っていうのは非常に多いんだよね、うん、それじゃあ、僕、ダメなんじゃないかなと思ってる、はい、これやっぱり人口が増えていてさ、うん、あの年功序列で経営をしていくんだっていう会社の時代であれば、それでいいけど、もうそこはもう限界っていうか、うん、そこはね、もう僕はね、平成で終わってると思うんだよね、うん、でやっぱりもう令和時代はもう、そんな発想じゃなくて、はい、新入社員でもどんどん意見言っていく、うん、でそこにむやっぱり難しいのは、僕はよく言うけど、サイコロジカルセーフティー。はい政治的安全があるよね、うん、新入社員が何か意見を言ったときに、お前今の若いものはとかって言っ
0: ちゃったらさ、ううね
2: 、もうだめなので、えー、潰されないようにしていくっていう環境も作っていくっていうのは重要かもしれ
3: ない、ねうんうん、なんすごくあの今、草先生おっしゃったこと、私も大事だなってあの、常々思っててですね。うん、その例えば年長者ベテランであったとしてもなんか,これからら変わわっってていいいくく未来って等しくかかななじゃないですか、うん、なんかそういう課題をこう向こうに置いて一緒に語ったならばそこはあの合ってるも正しいもあのないわけですのでそこであのベテランの意見もその若手の意見もいろいろ出し合って向かっていこうというのはなんかそれこそすごく安心安全な場だと思うんですよね、うん。<笑>ちょっと話それちゃうんですけども、最近、あの、個人的な興味もあってですね、中高生のジョブシャドーイングのメンターっていうのにも少し参
2: 画しててですね。中高生はい。おおそれは何をもっ狙ってんの、それは
3: 。あの、やっぱり、いい、その就業体験ですとか、その中高生へのキャリア育成の一環ですね。で、それをやってる団体さんがあって、そこにあの、弊社の社員がですね、うん、あの学生時代から参画してるとあそうなんだ今3年目の女性社員なんですけどその話を聞いてちょっと面白そうだからちょっと入れてくれよっていうふうにこう言って完全にティーンエイジャーじゃ
2: ない<笑>ティーンエイジャーど真ん中だよな<笑>そうなん
3: ですそうなんですなんかそうするとですね、あのー、すごく気づきがあってですね、うん。なんかこう我々ってこう、なんかちゃんとしたこと言わなきゃっていうので、なんか大事なことは3つありますみたいな感じでこう言って、うん、その3つ以外のすごく大事なところもなんかそぎ落として、うん、自分で勝手に組み立てちゃったりするんですけども、うん、今のその中高生、まあ具体的には高校2年生を受け持ったんですけれども、なんか iPad とかそういうのも駆使してますし、うん、ただそれ以上に複雑な世の中、を複雑なままこう受け止めてなんか理解してっていう風にしようとしてる、うんうん。なんかすごく我々とはまた違った捉え方、感性、思考をしてますし、これってなんかこれからの時代の中ですごくあの強いというかたくましいなというふうに思いましたし。うんうんうん
2: それはね、もう10年ぐらい前から750余りの大学で、キャリア教育も始まっていて、うんうんはい、もう今学生課じゃなくてキャリアセンターっていうのもあるし、それから今はもう全ての高等学校でもね、うん、キャリア教育をやるようになっている。ただし、高等学校の数が多いから、文科省は全部ハクてるとかわからないけども、うん、で、経済産業省のね、キャリア官僚の方にお話聞くともう中学校でも今、キャリア研修は始めていると、はいうんうん、それからね最近やっぱねキッザニアがさ小学校なんだよねみんな12、うんうん、年生で、はい、リピータータいらしいんだよね、うんうん、だからそういうとこでさ宗教体験もしちゃってさキャリア意識っての持ってくるから、うんうん、もうさ7歳8歳ぐらいからさキャリアっていうのが。芽生えてくると思うんだよね、うん、先ほど中高って言ってたけど中学生ってあなた言ってたけどさ、はい、僕中学校の時のキャリア意識ってどうだったかなと思っと学校でさ、はい、消防署見学とか、はい、小学校の時もね、うんうん、小学校もそうだそれから水道局見学とか、はい、国会議事堂見学とかさなんか自治体ばっかだった。<笑><笑>全<笑>くキャリアなんてのもなかった、ね、んなんか、だから僕はもう、なんかのお弁当食べたことしか覚えてな
1: い。<笑>時代変わったな。そうですね。<笑>昔話
2: しても
3: しょうがないけども。いや、それ重要だよね。そうなんです、そうなんです。うんまあ、そういう人たちと、まあ、せっかくなんかこう、向き合った時に、なんか自分自身のあり方も、なんかすごく正さなきゃなと思ったのが、うん、なんてまあ私も、なんてうんでしょう、まだまだ今、今、まあ39歳ですけれども。若い
2: 39歳なんてわかんない<笑>、はい、この間さ、僕さ、サンリオのさ、はい、あの、辻社長とお会いしたんですよ。はい、たまたま、あの、人事に役員のとこ行ったらさ、はい、社長も出てこられて。うんそしてさ、あの、辻さん、今、おいくつになったんですかって言ったら、91か、いや、僕は92かね、とか言っ,ってなんかすごい自分、すごいね、創業者だよ。毎日ね、午後からね、会社に来られてみたいな。で、辻さんに僕ね、昨日ね、66歳になったんですよ、とかって言ったら、はい、66なんて子供だよ、とかってわれる。<笑><笑><笑> 30代なてまだ本当、赤ちゃんだよ、まだ。<笑>赤ちゃん<笑>はい。人生100年時代ってね、そういうことだと思うんだいや、そう思います。はい、俺子供だとか言われたからさ、あの、リオのさ、本社のさ、とこにさ、キティちゃんのさ、自販機があるんでさ、800円入れてさ、キティちゃん買って帰って<笑>。子供だから<笑>、ま、孫にあげたけどね<笑>。うん。だからまだまだあなたも若いよ。
3: うん、39歳でも66歳でも、100年時代に向けてまだ進歩しているっていう、なんか自分たちもまだ学んでるしっていう、そんな背中
2: 進歩してるかね、<笑>進化してるかね、もうちょっと退化してんじゃな,い
3: かいなんかあの、うん、先に進みすぎていて本当に、は
2: い、でもさ、カーネル・サンダースさんは、ケンタッキーフライドチキンを70歳で創業してるんだよね、はい。だからね、年齢なんて関係ないんだよ、うん、だから若年層もファーストキャリアの人も、うん、ねっ。それから30代も40代も50代も60代も70代も80代も90代もね、働いていけるんだよね、そういう国なんですよ、だから何かというと、1億総ね活躍とかって<笑>、今、政府でも作ってるわけなので、はいうんうん、だからもう本当、若い時からそういうキャリア意識を持つっていうのが、やっぱり重要なんだろうね。はいうん他にはどのことやってんのおぼんのはやっぱり、最近新入社員研修をやって、配属して、そのままじゃなくて、2年目とか、3年目とかってさ、この番組でもさ、森永乳魚さん、そうですね。人事部長出ていただいたり、それからクレハさんにも人事部長出ていただいたけど、すごい丁寧に育成してるよね。いやー、すごく、はい。まあ、もう若年層というか、鍛えてるよね、うん。クレハなんかすごいよね、うん。鍛え方が。はい。なんかそ
3: れが、個人の人材育成じゃなくて、若手を大事にしてみんなでこう育てて、自分たちも学んでいこうっていうような、なんかこう組織、文化というかなんか、組織開発にもなんかつながってるなっていう感じがしましたよねあー。あーじいよねそうう感だ確かにおっしゃるた通り、もともとやっぱり新入社員研修の比率が高かったんですよ、設立当時。もちろん、そこはやっぱり4月、5月って多いんですけれども、そこの比率がどんどん下がってきててですねうんうんうんあ、もちろんあの売り上げ上がってますけどね<笑>あ、お
2: めでとうございます
3: 、<笑>おかげさまでございます、あの比率は下がってきていて、それすなわち、いろんな若手というところで区切ってはいるんですけども、た例えば2年目、3年目もそうですし、もっとその上もそうですし、あとは手上げ式とか、もしくは OJT 担当者とか、いろんなところがこう増えてきてると、なんていうんでしょうね、先ほどの点から線へ、線から面へっていうお話もしましたけれども、そういう思考で若手研修を設計される会社が増えてきてて、そこのご支援、お手伝いをさせていただいてるって
2: 感じですね。まあ、事業について今、お話を聞きさらにそのヤングタレントマネジメントね、はい、どういった形で育成して創出していくんだっていう話も聞いたけど、はい、なんかさらに先のこともあなた考えているような気がするけどどううでですすかそうですね
3: やはりあの HR テック, HR テック、はいいろんなところでも言われてもう数年経ちますけれども、うんうん、そこもわれわれもこう取り組みを始めていてですねいいですね。はいただもともとテック企業ではありませんので、うん、あの我々の強みとしてはその人がやっぱりこう気づいたりとかもしくはそのお互いに創発し合うというのは場をこう持っているということだと思うんですよね、うん、その研修の場というか、うん、でそこを活用してまあ我々だからこそまあ測定ができるとか測れるというようなそのデータというものをきちんと蓄積してやっぱり個人のまあキャリア開発とかそういったところにプラスにこうなっていくようなそのデータの活用の仕方っていうのも見いいいいいなとううふうに思ってま
2: すいいですね、はい、あのね去年もラスベガスであった HR テクノロジーカンファレンス行ったんですけども、はい、今年ともね、ええええ、行くんですよ、うん、もうね、アメリカ行くとね、大体ブースだけでも450ぐらい出てるんだけど、うん、<笑> 3日間で全部回れないんだよね、うん、いろいろ質問するけどね、いろんなものが出てきてる。うんでねこれね、企業はね、これからそういうたくさんあるね、エッチャルテックのクラウドサービスっていうのは、山ほど出てくるんで、うん、みんなやっぱりね、少しあのデパートでいうと、デパ地下のさ、試食じゃないけどさ、はい、いろいろチャレンジしてみるといいね、トライアンドエラーだね、うん、これね、うん、デパートの地下行くとさ、なんか美味しそうなロールケーキとかさ、なんか売ってて説明してんじゃない。うん、で、見てるだけだと味わかんないし。はいちょっと爪楊枝でつついてなんか試食すると、これうめえなと思うとさ、うんうんうん、買っちゃうじゃない。はい。だからね、これからやっぱりエッチャルテクノロジーってね、企業を買う側はね、あの、いいとか悪いとか判断するだけじゃなくて、試食をするっていうのは重要だと思うんだよね。つまりね、三感だよ。人間っていうのは五感があるので、耳で良さを聞いて、資料を見て目で見る。うんうん、だけど、二巻でね、いいとか悪いとかね、選んでたらね、うんうん、これダメだと思うね、うんうん。だからやっぱりデパ地下だってさ、目で見て、綺麗だなとか値段も見て、うん、で、なんかあの説明の女性からさんがいろいろ聞いてさ、うまそうだなって言われても、それ耳と目だけなの二巻なんだよね、うん。そこで試食っていうんで初めて三巻になるわけじゃない、うん。で、これは重要だね。はい。デパートっていうかね、百貨店の人事の人ってこれ話すとね、いや、草田さんね、それ地下だけじゃないよって、一階の化粧品売り場なんか全部そうだよう。ああ、確かにそうですね。化粧品売り場はさ、女性が歩いていてさ、はい、説明聞いて耳でね、ええええ、それから目で見てさ、はい、綺麗だなと思ってさ、うん、もう座ったらさ、もう口紅つけられちゃうしさ、うんうん、<笑>目の周りつけられちゃうしさ、うんうん、あるじゃない、ええええ。それから化粧品だとさ、匂いもあるわけです、うんうん、だからさ、ちょっと舐めたりしてさ、はい、だ5巻なんだよね、1回は、うんうんうん。だけど研修はさ、別に舐めるわけじゃないですよ。匂い出てくるわけじゃないんでさ、めっちゃ結構匂いなんかないんで、うん、4巻目、5巻目はないんだけどさ、うん、やはりね、3巻で選んでいくるという時代は僕じゃないかな、と思ってんねうね、ん。だから、今後、やっぱり、ファーストキャラさんもね、こういうものを手掛けていったら、はい、で、お客さんに少しなんか使ってもらう。そうですね、っていうのはね今
3: ちょうどあの今月取り組みを始めたことがあって、うん、我々で言うとあの R&D で、まあ、商品化おーおーそうだ、ね、であのマーケティングして、うんまあ、例えばセミナーとかもそうですした、うん、で PR して、うん、例えばあの。まあ、ホームページ使ったりとか、こういったの、それぞれ今までも一生懸命やってきたんですけれども、やっぱり今、草さんおっしゃってるのは、HR テックの、なんていうんでしょう、流れもすごく早いので、ベンダー側が商品開発して、マーケティングって、なんとかしてっていうことをこう踏んでたら、ですねもう平気で1年、2年やっぱり経っちゃいますんで,で、やっぱり食べてみないとどうかわからないという、何がいいのかっていうの、これもまたわからないですし、これはなんかこう、われわれだけでこうやってたら、もう、なんか社会にとって会社にとって価値がないなというふうに思ってですねそれをお客様と一緒にやろうとだからもう全部の掛け合わせをあの我々のお客様の中でもそういったことをこうやっていこうというふうに言ってくださるサムライというふうに呼んでますけどそうサ,ムそサムライ担当者がいらっしゃる会社さん3社ほどとですねもう一緒にあのまあその志のもとどんどん各社ごとのこう取り組みをしてまあ大テーマのもと各社の取り組みをしてそれを1か月ぐらいでこう集まってお互いに共有しながら。お互いにこう、R&D を進めていこうよっていうね。そんな取り組みを始めました。いいね、
2: はい。やはりね、ジェネレーション Z?、うん、いわゆるデジタルネイティブはい。まあ、今23歳、4歳ぐらい以下かなうん。まあ、あの、人によってみんな違うけども。はい。だいたいその頃の年齢の人たちっていうのは、マニュアル全く見ないで、こう、使いこなしていくのと、スマホは使いこなしているので、やっぱりね、そういう HR テックなんていうものは、やってって言ったら何もマニュアル見ないですぐ使いこなしてたので、やはりその、マンツーディスプレイ依存でね、生きてきちゃった人には、そういう研修だとかね、そういうものも、そういうスマホだとかね、向かって、やるプラットフォームっていうのがこれからやっぱ有効になってくるんだろうね。うう<笑>さらにね、日本はね、僕ね、エッャルテクノロジーはね、どうに進歩していくかなっていうのを常にね、アンテナ張ってるんだけど、今年も5月から6月にかけて、はい、あのサンフランシスコに。行けましたけど毎、毎年僕行ってんだけど、<笑>うんうん、サンフランシスコベイリアがやっぱり進んでるなと思ったんですけど、テック系のベンチャーじゃなくて普通のね、企業に訪問してもね、うん、HR テクノロジーはベンダーがね、訪問してね、営業してないよ。いきなりね、やっぱりね、リンクィンとかそういうところからね、今から1時間、当社こういう会社だけど、ミーティングしませんかっつって。うんまあ、同じサンフランシスコにあってもね、うん、訪問してこないんだよね。うん、そこでね、えー、じゃあ、あの、何かテレビ会議システム使ってさ、うん、インターネットでねや、やりながら、もうすぐなんかもう興味持ったらす,すぐ ID パスワード配ってね、うん、すぐ使えるようにするとか。で、意外なのが、こっち側、企業側は、いや、今日在宅勤務で家でやってんだよって言うと、ベンダー側もね、いや、家でやってるだけだよ。<笑><おー><笑>だから訪問しないと、うん。訪問しないでね、やっぱり、いっテクノロジーは、いっテクノロジーで、セールスするんだなっていうのが当たり前になっててもうこの2年ぐらいね、一社もね、訪問してきてないよってったもうそういう時代になってきてるんだよね。まあ、アメリカはね、あのー、国土も広いし、うん、かつやっぱり車社会なので、うん、やっぱりで渋滞もするから、うん、あんまりセールスの方っていうのを訪問したくないっていう、うん、そもそものもあるのかもしれないけれども、うん、日本はなんか訪問して何本みたいなな、まだあるけども、うん、そこも残っていくんですけども、もうやがてね、令和10年、15年ぐらいになってた時はね、もう訪問するセールスってのは多分なくなっていくんじゃないかなっていうのは、この HR テックの世界から始まるんじゃないかなっていう,うに見てるね。うん。面白いのはね、去年 HR テクノロジーカンファレンスに行って、いろんなブースの人と名刺交換するじゃない。そうするとね、メール来んだよね。今からミーティングしないかみたいな。俺日本だよみたいな<笑>。すごいよね。そういうメールが未だに来るもん。一年前から。面白いよね。まさにそうなんだよね。今からスカイプ使ってミーティングしないかと。時間あるかとかって来るんだよね。ほったらかしてるくさ<笑>。すごいよね。だからね、やっぱ若い人たちはそういう発想でテクノロジーを使ってセールスしようとしてくるので、私たちファーストキャリアもさ、うん、ぜひそういう形でこれから進化していくといいんじゃないかなという、はい、そんな日思いますね
4: 、はい、田村の健康ポイントンンンダイエットは摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まるシュークリームを食べました1個250キロカロリー甘いものが好きでたまに手が伸びてしまいますが、常に摂取と消費のカロリーバランスを調整すれば、好きなものをたまに食べても問題ありません。ダイエットは摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まります。消費カロリーよりも摂取カロリーが上回った場合は太ります。もし痩せたい、体重を落としたいという人は、摂取カロリーを減らすか、消費カロリーを増やしてみてください。食べ過ぎたと思ったら、その後、2、3日は腹8分目にし、炭水化物を減らしたり、野菜中心などにして摂取カロリーを減らす。もしくは、運動をして消費カロリーを増やします。ダイエットは、摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まる。
2: 楠田優の Human Resource Music。今日お送りする曲は The Time Will the Change、えー、働き方改革について私が作詞作曲した曲です。で今日は特に2019年8月1日水道橋のライブハウスワーズで演奏したライブ演奏ですね、皆様にお送りしたいと思います。実際の演奏はギタリストの柳生敏彦さん、ベーシストの牟田昭リさん、ドラマーの吉田忍さんが私のバックバンドで、ギターとボーカルは福井私が演奏をしています。それではお聴きください。
1: この時代の転換期にあなたは時代を変える勇気はありますか過去に全くとらわれることなくあなたたちと共に時代を変えたいこれまでのみんなの働き方をあなたは変える勇気はありますか過去に全くとらわれることなくあなたたちと共に働き方を変えたい
2: 最後に、はい、ぜひリスナーの企業の人事の方にさ、瀬戸口さんとして何かメッセージを伝えて、番組を終わりたいなというふうにその思います、は
3: いはい、あの若手を取り巻く、まあ、環境もそうですし、若手育成っていうものの定義も、どんどんどんどんあの変わってきている今ですので、うん、ぜひあのここにまだ会話明確な会はありませんので、うん、一緒にその課題を向こうに置いてそうです、ねそはい
2: 、伴走していければと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございましたそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうファーストキャリアの瀬戸口社長でしたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は